0: Так, ну ладно. Продолжаем читать Брехат Бхагаватамрита. Главу шестую и второй части. Она называется «Исполнение желаний». Глава называется. Продолжаем читать с текста 360. -го. Всего 380 стихов, так что нам сегодня немножко останется. Итак, мы закончили на, на эпизоде, где Хришна снова возвращается во Враджу, а при том, что Он забыл, что Он забыл, что он оттуда уехал. В общем, Он возвращается во Враджу и не помнит, что днем ранее Он уехал оттуда. И... Его еле-еле преданные отпустили. Вот ему кажется, что он на пару минут отлучился в соседнюю рощу. Это одно. Второе, преданные забывают о том, что он от них уехал в другой город. Предположительно навсегда оказывается, он возвращается и... Они не помнят, что он уезжал. Свойство это не припоминать произошедшее во Врадже всем присуще в равной мере, жителям ее и нам, соприкоснувшимся с святой обителью впервые. Да и возможно ли память сохранить во Врадже, где душа на волю волнам отдана в бескрайном океане сладострастия, в сокровищах любви, безмерную утопая, ум теряют, а обитатели благословенный врач. но чудеснее всего что тот из коего свет истины исходит окунаясь в океан любви сам забывается и сам теряет память обо всем что с ним произошло и что в его намерение входило забава господа нет лены и собою воплощение являют вечности сознания и блаженства. Божьи забавы — обособленная сущность, вечно ищущие стопы Божьи, чтобы Ему быть во служении. Всюду следовать за ними и обесп... обеспечивать Его и свиту всем необходимым для раздолья». Здесь у санатного гостами интересная мысль, что сама лила, сама игра — это некая живая сущность. То есть это отдельная энергия, который естественно, персонифицировано Что я тебе сделал? Которые персонифицирован Вот лила — это точно так же, как любая другая энергия. энергии наслаждения, энергии власти, энергии славы, энергия обмана, выражающая сила. Вот лила — тоже такая же энергия. Итак, забава Господа нетленная, собой воплощение являет вечность, сознание блаженства. Божия забавы, обослобленная сущность, вечно ищущая стопы Божии, чтобы Ему быть во служении, всюду следовать за Ним и обеспечивать Его и свиту всем необходимым для раздолья. То есть вот Лила, она сама, она сама влюблена в, в Кришну и сама ищет чтобы быть ему в служении, устраивать игры разнообразия. Но понятно, что Лила, будучи энергией, является производной от главной энергии, от Ширадхи. Лила ⁇ это ее, ее ипостась, это ее производная. Любезный Брахман. «Я тебе поведал о величии Галоки, «Любезный Брахман, я тебе поведал о величии Галоки об особой сладости ее, что льется нескончаемым потоком в мироздании». Спросил Матхурский Брахман. «Столь усилий, многое усердие положил ты, чтоб вступить в заветную обитель Кришны. Но теперь, когда Господь покинул вас, Уехал в Мудхупуре. Что ты будешь делать? Как намерен жить? Сарупа продолжал. Господь нам наказал остаться жить во Враджи, под Ленанды, подле тех, с кем схожи у нас душевные порывы. Я его наказу верен навсегда. Так, может, вы не будете здесь кормить друг друга? А-а-а. Вопрос появился э, по поводу Лилы. Вы сказали, Лила это
1: как отдельная сущность. А вот а, а как, как это правильно понять? Это, это мезансцена в динамике э, э, в другом мире.
0: Лила, да, это вот это верховная госпожа, она устраивает, она, она пишет текст, как она пишет пьесу, пи пишет. А, да, значит, вот э, скринплей она пишет, и у нее в помощницах есть, то есть это отдельные энергии. А, те, кто расставляют декорации, или та, кто расставляет декорации, кто подбирает актеров, кто подбирает а, платья актерам, а, кто распределяет роли. Все это происходит... В, в ритме джаза, то есть там нет такой... Так, минуточку, порепетируем еще раз. А, ее настроение, а, ее энергии подхватывает на лету, и сразу разворачиваются декорации, а, настроение актеров. А, то есть как бы маски быстро прирастают, становятся их природой есть актеры, которые... Есть живые сущности, которые имеют свое амплуа. Вот как в американском кино у каждого актера есть свое амплуа. То есть его занимают на... Там вот когда пишет скринрайтер, да, как-то русский сценарист, сценарист, когда пишет, у него уже есть под каждую роль папочка там, или стопка фотографий характерных актеров там, негодяев там, героев любовников там, второго второго старики молодые вот у него его просто из них уже выбирает кого -то. вот у нее то же самое есть те у кого есть определенные амплуа эти это эти амплуа это то что мы называем расы да, или, или способы упоения и доставления, упоения э, главному актеру и главному же зрителю, то есть главному наслаждающемуся и главному акт акте актеру. Вот. Э, и вот эти вот есть пять таких амплуа, пять раз. Это нейтральные, но ну, собственно, сами декорации. Это там, мебель, дома, облака, ре речки что-то такое, там травинки, например, песчинки, ветерок, сама земля. Есть более, более характерные, что ли, роли, например, роли старших или родителей. Вот такая категория да? родителей. Есть дружеские роли, есть вражеские роли, они как раз попадают тоже в дружеские, между прочим. Потому что вот быть в, в Голоке оппозицией, да, там не врагом, а шикаром хорошо употребляет термин оппозиция, оппозишн. Вот а это... Быть в роли оппозиции, это тоже довольно возвышенное амплуа, это выше, чем нейтральные отношения. Есть любовные отношения. Есть дружеские, да, какие там еще, служеские или служительские отношения. Вот, вот кстати, оппозицию возглавляет такая Чендрава Вот из нее там в Галоке происходит ну, всякая оппозиция. Там значит, это может быть, демон Агасура, вот, который огромный змей, это может быть Путана и, и прочие, прочие, которые... А что я тебе такую сделаю? Которые представляют как бы опасность для Кришны. Вот, и тем самым подчеркивают его доблесть, его рыцарские качества, когда он успешно, с риском для жизни, при этом сам он в это тоже верит, что ему, его близким угрожает жизнь, он а, борется с, с этой угрозой и выходит по, по случайной, а, по счастливой случайности всегда выходит победитель. Вот. А, но есть такая группа, у, у которой которые не свойственны никакой амплуа, то есть это не, не враги, не друзья, не слуги, не возлюбленные, не родители, не нейтральные, а это такая особая актерская категория универсальная, как ну как, например, Евгений Леонов или Евгений Евстигнеев. Они могли играть любые роли в отличие от величайших актеров типа шварц ноль старнегер или э, 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 Врюс Виллис, они не могут играть только героев, и все. А вот великие актеры, они могут всех играть. Это Штарм хорошо называет, э, э, такую группу называют шестой расой, шестой категории, который может принимать любую роль на ходу только уловив настроение персоны номер один, ну для кого-то номер два, принимать любую роль и играть так, что сам Кришна бывает этим, этим очарован. А Кришна бывает очарован игрой только вот этой, вот этой подгруппы, этой группы. Так, а что вы еще хотели? Что вы хотели еще сказать, Романанда? Так, ну ладно. Итак, Сарупа говорит, что Господь... Да, вот Сарупа, он находится в дружеских отношениях с Кришной. Мы об этом читаем как раз в этой самой шестой главе. Когда его, его сварока, его сущность проявляется в полной мере, происходит их встреча. Кришна возвращается э, с пастбища, со своим, со своим стадом. И встречает героя нашей повести и называет его Так, не надо это грызть, Все, а то я уже окончательно разозлился. Вот, он называет его Сарупой. Итак, Сарупа продолжал. «Господь нам наказал остаться жить во под подлин, подлинанды, подле тех, с, э, с кем схожи у нас душевные порывы. Я его наказу верен навсегда. Природа Кришны и обители, Галоки, такова, что и в его отсутствие ему родные души не желают оставлять ее, никто из обитателей Галоки заступить не смеет за ее пределы. Там скорбь неистовой, отплясывает танец на макушке счастья, в мучении там таится радости стократно больше, чем в любом блаженстве. Путем стараний долгих наконец я утолил заветные мое сердечное желание. И вечно вступил в вечную ступил безоблачную жизнь, где всюду все сияет совершенством. Между тем природа там Меж... Меж тем, природа там устроена так, чтобы испытать не мог ты окончательного удовлетворения. И что бы ни случилось, я не мог с тех пор забыть о чудных, благодатных стопах Кришны, что у мужчины румянами с грудей пастушек. Я не мог а, пресечь хотя бы на миг служение им телесно, в мыслях, даже в чувствах. Шри Кришна мне явил мне жалкому созданию милость, о которой прочие мечтать не могут в самых дерзких грезах. милость с вкусом сладости его. Но повесть — это тайна, тайна для непосвященных, тайна, кою нынче я тебе открыл. Отбыв Галоке некоторый срок, я понял, что она ничем не отличима от блистательной Матхуры Мандалы во бренном бытии. В Гакуле те же пастухи и пастушки, и коровы, что и в неземной Галоке, те же звери, птицы и букашки. Те же горы, реки, и ручьи, деревья и просторы. И этот край овеян сладостными играми Шей Кришны, теми же, что нескончаемым потоком текут в Галоке. Порой я подвязаю здесь, порой и там, между и этой обителью, обителями я теперь не нахожу различий. Бываю там и здесь, порой я замечаю разность между ними, но я так привязан к ним, что всякое различие, стоит мне внимательно взглянуть, в одно мгновение исчезает. Ни взглядом и ни слухом, даже мыслью не желаю я касаться ни одной обители, помимо этих двух. Я не допускаю даже мысли, что Всевышний Кришна или близкие его способны обитать где-либо еще. Где, обитать где-либо за пределами Галоки и Гакулы. Значит, э, Галока — это э, обитель, высший обитель в э, бытии, который находится вне и выше э, Царства Божьего, Царство э, Господа великолепного, справедливого, славного, Всеведущего, вечного, вездесущего. Вот за всем этим, то есть за всем бытием, как бы мы ни понимали термин «все», находится нечто или не находится. Это обитель счастья. И у этой обители счастья есть проекция в бренном бытии на Земле. А, и Господь а, и совершает те же самые игры и там, и здесь. Ну, то есть как бы Он совершает там, но они происходят здесь, так же, как и там. Между ними нет различия. Вот нам свидетель а, говорит об этом. «Случается мне встретить обитателей Вайкунхи или иных миров, и, глядя в их глаза, я вижу...» Лишь страдание от разлуки с Кришной. Мне делается грустно всякий раз, когда я в душах преданных не вижу настроения в Раджи. Впрочем, это позволяет ярче видеть мне мое особое влечение к Кришне. Разочарование мое сменяется мгновенно ликованием. Что я еще могу сказать о высшем бытии? В действительности высшей и прекрасной. Восхитительной Галоки. Все, весь ее бесчисленный народ. Вославленные веках всегда осознает свое величие. Нынче умолкаю я и всем, кто окружает Господа, родители его, я воздаю почтение. Итак, шестая глава у нас закончена. Кто-нибудь, может, хочет настоять на своем? В переносном, конечно, смысле не надо ничего оттаптывать.
2: Есть вопрос, я раз. Давайте. Махараш любимая форма Кришны это ребенок-подросток. Если он никогда не был рожден, как появилась эта идея? Или, или для, для Кришны все идеи не имеют какого-либо начала и они всегда были?
0: Ой, вот, это мы видим мы так далеко, так далеко уехали от этой от этой точки, невозврата. Это и не любимая а, форма или облик Кришны, это его подлинный облик, а, с которого, собственно, все и начинается. Вот с этого с этого образа подростка, такого, папка, <соспит> и происходит и его младенческий образ, и его детский образ, и... Более, более старший до подростковый, который а, в санскрите называется кумар ну, такой вот ну, что ли там, лет 7 примерно, 6-7 вот лет. А, хотя они, ну, в, нашем, в нашем опыте, они а, существуют до подросткового возраста, в том бытии они, наоборот, следуют, они, а а после
2: следуют.
0: Вот. На чем основывается эта идея? О том, что первичный облик это тот, в котором, в котором субъект испытывает не просто наибольшее количество счастья, но и наибольшее, наибольшее разнообразие счастья и глубину. Например, хронологический младенческий возраст идет раньше, чем подростковый. Но в, но в младенческом возрасте, ну вот в самом младенческом, да, когда там ребенок еще пьет, пьет молоко матери. А он не может наслаждаться отношениями с, с друзьями или, или отношениями с, с подружками. Это ему, еще, это ему еще недоступно. Вот так мы начинаем перебирать, перебирать некий и, 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 и искать некий возраст, в котором присутствует наслаждение всех возрастов, и, самые, и, и, и нежные отношение с матерью, и, и подчинение отцу, и а, игрище со сверстниками, а, и а, отношение со старшими рода, и отношение с противоположным полом, с подружками. И мы находим, что вот есть некий, образ, где все, некий возраст, где все они присутствуют. Этот образ как раз а Кришна подросток, да, Кришна, а вот, нам говорят в Писаниях, это примерно когда ему 12 лет. А его и мать ласкает, и отец ему может взбучку дать, и он с друзьями играет и ночью удаляется и, и придается каким-то там развлечениям с, с, с пастушками. А, а присутствует все. А у него есть и друзья-помощники, и более старшие друзья, которым он прислуживает. И вот это считается кульминацией божьего образа. При этом он не связан никакими ограничениями, никакими правилами. Его мама может наказать, например, привязать к ступе, а все еще, да? А при этом он заглядывается на противоположный пол. Там все, этот весь комплекс а, упоения присутствует. Поэтому мы говорим, что это изначальное, не любимое, а именно изначальное изначальный облик Всевышнего, из которого понятие любимый, приятный проистекает естественным способом. Видите, они переговариваются. Они вот в это короткое «э» укладывают целый абзац. Просто это на другой частоте. Они общаются. Привет. А ты? ты к нему хочешь? Давай. Или ты не хочешь к нему?
2: Сейчас, Можно ли не совершать духовной практики, не совершать духовной практики, но в момент смерти отделить первый канал и попасть в духовный путь?
0: 101, я не, не уверен насчет 101-го, но какой-то по счету. значит... Можно ли не совершать
2: правду? Можно. Может смерти что-то сделать?
0: Да, а, нет, что-то сделать. Ну,
2: отделить какой-то.
0: Ну, то есть приложить некое усилие сам в момент смерти. Господь говорит, что если ты в момент смерти будешь помнить обо мне, да, он говорит, кто в момент смерти помнит обо мне, тот, расставшись с, с бренной оболочкой, вступает в мою обитель. Так что да, ну, никакого физического усилия недостаточно. Нужно именно поминать его, вспомнить об, об, о нем. Если вам это удастся, то да, вы можете вести любой образ жизни, совершать самые немыслимые а, преступления и проступки. Но в момент смерти вспомнить о Всевышнем. В христианстве есть такой раскаяться или там покаяться. Тут есть только один нюанс, что а, есть, но есть нюанс. <смех> как вы не говорите, да? Есть нюанс. Господь э, в следующем или через стих говорит, что вообще я решаю, о ком ты будешь помнить. Не то, что в момент смерти, а вообще. Э, он говорит, что от меня исходят э, э, знания, память и забвения. Я определяю, что ты будешь помнить, а что ты не будешь помнить. Поэтому... Э, даже собственного мысленного усилия недостаточно, чтобы вспомнить о нем и вознестись или обрести свободу, вознестись в царство свободы. И здесь получается, что он, мы можем уповать на него. А тут от него зависит. Вспомнишь, вспомнишь ты Всевышнего в момент оставления бренной оболочки и не вспомнишь? Оказывается, зависит от него. Тут нужно только молиться И здесь получается, что не по, у нас не, не выйдет молиться в самый последний момент, потому что нужно вот это молитвенное, оказывается, нужно это молитвенное состояние или ожидание молитвенного состояния сохранять всю жизнь, чтобы не то, что вознестись в высший мир, а помолиться о том, чтобы вознестись в высший мир. А примет Господь молитву или не примет, это уже это уже зависит от него. Он, пребывая в сердцевине каждой души, видит ее действительные помыслы. Если искренний позыв к нему, искренний призыв будет всевышнего, то ну, большая вероятность, что он откликнется. Если это будет внешнее, лишь умственное, или вот есть Такие религии, где они молятся, такие вот ступки на, на, на стерженьках. И там молитвы заложены. В таких контейнерах круглых. Вот они ходят с палочкой по, по святилищу и а, значит, крутят вот эти вот, вот эти барабанчики, сложенные внутри молитвы. И, и считается, что они ее прочли. А, ну, Ваишнава к такой практике относится не то, что без уважения, но, но скептически. <свят> вот. И вот мы читаем в этой книге, что в Царстве Божьем а, Гопа Кумара, ну, или Сарупу, да, его научали обитатели а, с того Царства Божьего, каким образом нужно к нему обращаться. Когда а, ты предстанешь перед ликом Всевышнего, есть определенная форма обращения. Вот когда ты увидишь государя, то ты должен его назвать «Ваше Величество». Если ты увидишь а а там, священника, то «Ваше Преосвященство». Или увидишь Папу Римского, «Ваше Святейшество». Увидишь князя или там, герцога, а «Ваше...» что-то такое... Ва «Ваше какое-нибудь там сия вот, сиятельство» видишь э, благородного наш ваш высок броти и так далее то есть есть определенная форма обращения вот ко всевышнему э, господи вседержитель и он э, эту форму выучил но когда он его увидел у него кроме э, запинания, мямления, междометий, блеяний, ничего, ничего не получалось. А потому что сердце его разрывалось. Он, он говорит, оно было захвачено волнами разных чувств, которые сменяли друг друга, боролись друг с другом. И у него из уст вырвалось только АО, О, там, Б, М. Но Господь Он не Ухом слышит, а сердцем слышит. И он услышал его призыв сердечный. То, что там уста произносят, это уже не так важно. И а, прежде чем Гоп-Кумар а, упал без сознания, Господь его подхватил и перенес к себе на престол. Вот. То есть, а, безусловно, есть такой шанс. А и Штар Махараш говорит, что а, можно ничего вообще не делать, и выпадет величайшая удача, и Господь заставит тебя вспомнить о Нем, даже если ты никогда Его не вспоминал или хулил, и ты перенесешься к Нему. Но, говорит, ну мы не полагаемся на такую удачу, мы а, все-таки... Подготавливаем больше и больше вероятностей себе. Они ничего не гарантируют, но вероятности больше. Если в молитвенном состоянии находиться всю жизнь, и тогда неважно, в, как, в каких обстоятельствах, при каких обстоятельствах, в какой момент, где тебя застанет последний миг, ты повышаешь вероятность того, что ты вспомнишь о Всевышнем. Также Господь говорит, что тот, кто понимает, тот, кто понимает алгоритм моего появления и деяний в этом мире, Джан Макармачами Делььян, да, кто понимает, каким образом я рождаюсь и, и действую в этом мире, тот, расставшийся с этим телом, больше не возвращается в этот бренный мир. Опять, потом он опять добавляет, что. Но это, но это понимание происходит, приходит от меня. То есть ты усилием мысль никогда не сможешь понять, как Господь нерожденный, рождается здесь. Нам, конечно, объясняют, что как стрелки часов, они. Вот для циферки, там, допустим, 3 часа, да, для этой, находясь в, этой циф... в этом месте, где цифра 3, для тебя стрелка будет появляться и исчезать. Ты будешь видеть, как она пришла и ушла. А если ты сдвинешься ближе к центру циферблата, то эта стрелка она никуда не... Она никогда не появляется не исчезает. Она вечно с тобой. Так вот, казалось бы, взять, вот взять, понять этот простой пример. Ты находишься ну, в некой области бытия, и для тебя Господь, с твоей точки зрения, Он появляется и исчезает. Все, ты понял. Но для того, чтобы это понять, выясняется, нужно сдвинуться, как Штхар Махар... Махараш говорит, от периферии к центру. Вот если ты сдвинулся по шкале преданности, по шкале готовности, самопожертвования ради Всевышнего. Если ты сдвинулся в центр, тебе не нужно прилагать усилий, как это Господь, будучи нерожденным, рождается, рождается и исчезает или действует. А тебе не надо прилагать усилий, чтобы это понять, потому что тебе, ты не понимаешь, что просто в этом присутствуешь. Но нюанс. Нужно сдвинуться от периферии, как Шадхарамхарадж говорит, от местечкового интереса к универсальному интересу, к, к интересу центра Господу Богу. Вот там тебе не надо прилагать усилий, чтобы понимать, потому что это и так все видишь. Вот. То есть нам можно миллион раз объяснять, как выглядит зеленый, но если ты его увидел, тебе и объяснять не надо. Вот точно так же. То Кришна говорит, что нужно для того, чтобы обрести свободу, разорвать цепь перерождений. Но чтобы это сделать, нужно быть ему верным всегда и непрерывно. Ну, нюанс такой. Кто-нибудь, может, еще хочет поднять планку?
2: Дайте, пожалуйста, совет, как свой ум и разум лежать в преданном служении Кришне. Махамантру повторяю, в уме. Еще есть другие альтернативы. Спасибо.
0: Есть, вообще не важно, как мантру вы повторяете, в уме, шепотом, вслух, в одиночестве или поете совместно. Молитва, она есть молитва. Главное, чтобы она исходила из сердца. внешние обстоятельства не так важны. Главное, чтобы ее ее вибрировала вибрировала душа, чтобы этой мантрой. Но наши учителя говорят, что, ну, формально, формально, значит, предпочтительный способ это шептать. Вот. В каких-то организациях они вслух повторяют, вот, но в, в, в нашей в нашем клане это Еле-еле шевеля губами. Еле слышно. Повторять эту молитву. Вот, собственно. Молитвенное состояние это прежде всего. Это вот это вот шептание молитвы как раз это шраваном и киртаном. Это два, два столпа, на котором держится духовный путь. Это слушать о Всевышнем и оглашать его славу. Да? А
2: аскетизм Он содействует какой-то ну, молитве.
0: Аскетизм, ну, вы имеете в виду на голодный желудок, да, или, или притир прич, тазиком супа и булочкой за 28. Ну жизни и вот э, не э, воздержание от э, прелестных вещей. Тут нужно понимать причинно-следственную связь, неправильно ее выстроить. Аскетизм он приходит, то, что мы называем аскетизмом, да, он приходит вследствие молитвенной, молитвенной жизни, когда, когда для живого существа главное есть пребывание вот в этой особой атмосфере служения преданности то все остальное внешнее для нее теряет особую важность и внешние внешние потребности она лишь удовлетворяет и со стороны это кажется что она аскетична такая душа это как когда вы увлечены чем-то, ну, допустим, какой-нибудь компьютерной игрой или ну, каким-то занятием, вы увлечены, вы в этот момент или в это время вы забываете о еде и сне, и посторонний будет думать, вот какой аскетичный человек, он, он уже третьи сутки не ест и не пьет. А в вашем внутреннем бытии это не является аскезой, потому что вы целиком перенеслись в иную реальность. В какое-то иное какое занятие. Вот здесь точно так же, если мы живем молитвенной жизнью, то для постороннего взгляда это будет казаться, человек себя в чем чем-то ограничивает. На самом деле просто мы удовлетворяем лишь самые насущные потребности. И Кришна говорит: Кришна говорит, что Гите, что йог, то есть тот, кто ищет саития с ним, тот, грешный, тот, кто ищет саития со мной, он не ест слишком много и не ест слишком мало, не спит слишком много и не спит слишком мало. То есть он выбирает такую вот золотую середину. И дальше он говорит, что йог во внешнем мире должен удовлетворять свои базовые потребности, но не сверх того и это приходит в результате молитвенной жизни, молитвенного состояния сознания, когда сознание направлено на него, на, на Всевышнего. А ваш вопрос, а существует ли обратная связь? Если мы ограничиваем себя в своих потребностях, Помогает ли это установке вот этого молитвенного состояния? Я не знаю, об этом не думал. Но в теории нет, в теории все наоборот. Но может быть, может быть, самоограничение позволяет успокоить ум. Вот это точно. То есть самоограничение позволяет успокоить ум, но не но не сверх самого то есть есть опять некая черта а, такой, некое такое квантовое состояние, перейдя которой ум начинает еще у, ты ум свой вводишь в еще большее беспокойство, то есть вот надо найти вот эту золотую середину, то есть ограничивая себя в излишествах ты успокаиваешь успокаиваешь ум до определенного состояния, но если ты перешел к красную черту, то ум возбуждается еще больше, еще больше тебе начинает приносить беспокойство. И в там есть пример того же самого йога, который 9000 лет сидел на дне озера. Он ограничивался не только в еде, в воде, но и в воздухе. У него там только прана циркулировала, он не дышал, да? И вот он открыл глаза, увидел вот этих рыбок, и, и ум его в такое возбуждение пришел, что он вышел на берег моря, взглядом сжег лес, который ему преграждал дорогу. У него такая была мистическая сила, что он одним взглядом запалил этот лес. Потом прошел прошёл по вот, огненной этой просеке, и женился на 49 царевных. Так что тут надо, надо знать меру. Подлинный йога тот, кто знает меру. Не слишком ограничивает себя оно и не предается излишеством. А это самое сложное найти эту, эту меру. Обычно в Писании советуют обратиться к гуру. Гуру тебе поможет найти твою меру. А, а, ну, если у тебя нет гуру, то ты в принципе можешь а, найти вот эту золотую середину, а, чтобы тебе было тепло и сытно. Вот сверх этого не надо ничего. То есть вот. Чтобы тело не причиняло беспокойства, оно не должно быть слишком в жаре и не должно быть слишком в холоде. Оно не должно быть голодное, но и не должно быть объевшимся. Это самое сложное. Кто-нибудь еще хочет намотать на ус? В переносном смысле надо здесь встраивать.
2: А вот у меня вопрос по... Книги Отец Сергия Толстого. Угу. Вот когда он приходит уже в конце к этой женщине, вот своей старой знакомой, коленький Да, и почему он считает ее святой и вот ее жизнь святой? Ну, насколько я уловил его отношения?
0: Да, да, потому что она сама не знает о своей святости... Я так понимаю, она сама не знает о своей святости, и она всю жизнь отдала служению другим. Ну, там идея, что когда ты Богу служишь, то ты это делаешь ради себя. А когда ты служишь другим, то ты... Ну, это толстовская идея. То это есть высшая акция на пожертвование. Но идея такая, что он, он осознает, что все, всю свою жизнь он делал только из гордыни. Он совершал вот эти духовные подвиги из гордыни. Все было подчинено его гордыне. А она, она явля, являла собой образец послушания. Смирение, скромности, там ее муж бил, там сын спился, а она им продолжала служить. А, 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 а. в сходной ситуации, сам Касацкий, да, сам главный герой, помните, когда его над ним посмеялись, когда у него неправильный акцент был во французском. А, и когда император а, значит, а, его почти что женил на, на женщине, которая была любовницей этого императора, он это воспринял как оскорбление. И он от гордыни, с чувством гордыни, он уходит. От а схожей ситуации. Вот эта Оленька, когда ее бьют, ее мучают, ее эксплуатируют, она не уходит. А в ней бунт этот не, не, не проявляет внутренний. Хотя она могла бы взбунтоваться, уйти, но она не то, что себя подавляет, не то, что предлагает усилия воли, не то, что... Борется с собой. А у нее даже мысль не возникает, что можно уйти, оставить, оставить свое поприще. Казалось бы, материальное, но на самом деле духовное. То есть она со своего пути не сходит не потому, что она борется с собой. А потому что для нее это естественно. То есть смирение и, и терпение для нее естественно. А у отца Сергия это всякий раз. Такой очередной катехизис очередной кризис через который он проходит он борется со, со своей гордыней когда ты успешно когда ты не успешно но это всегда борьба а у нее даже этого нет поэтому он понимает что она она выше него точно так же как в в яса его духовная Духовный путь — это старание, это, это движение от невежества к прозрению, к просветлению. То есть у него есть некое, некая постель. А, и он достигает состояния понимания смысла бытия. А его сын Шука, он никаких усилий не, не прилагает, он уже в этом состоянии находится всегда. Поэтому для Вьясы его сын выше э, значительно, чем он сам. То есть в Яса он преодолевает себя, чтобы достичь такого состояния, в котором его сын находится естественным способом. Точно так же отец Сергий он преодолевает себя всякий раз. Он уходит от света, становится, ну, и уходит от общества, становится а, сначала белым духовенством, потом черным духовенством, потом с химником святым, а потом и, и, и от этого отказывается и уходит уходит в, в странстве. И вот в предпоследнем эпизоде все равно у него есть борьба, когда, когда какой-то проезжий барин и, и его друг француз разгоняет вот этих нищих, среди которых касатский и у француза зарождаются сомнения, подозрения, потому что они с барином разговаривают по-французски. У него сомнения зарождаются, что вот этот вот бродяга, он их понимает. И, и отца Сергия подмывает... Да, да и, и в результате их же на каторгу отправляют, в том числе и отца Сергия. И отца Сергия, он борется с собой. Скажи ему, скажи... Этому французу, этому Барину, что я э, отец Сергей, что я по-французски яви свою, свою, э, свою личность, и э, его не отправят, по, по крайней мере, на, каторг, на каторгу, ну а так его обласкают и, и снова возведут на, на пьедестал святого. Там какая-то внутренняя борьба есть. От, маленькие отголоски. А, то есть вот эта борьба гордыни и, и раба Божьего. И он, а, и он выходит победителем. То есть, Раб Божий вот в этой борьбе выходит победителем. Он а, не являет себя этому барину и, отправ, и отправляется в Сиби, Сиби, сибир этапом. И там, на каторге, вот он. А, как заканчивается повесть, по-прежнему учит деревенских ребятишек грамоте. Вот. И он понимает, что вот Оленька, она даже не боролась с собой. То есть у нее бы не было такой борьбы. Я, я барыня в, в прошлом, я, я что-то из себя представляю, я чуть-чуть больше, чем ничтожество. У нее такой борьбы нет, а у него присутствует эта борьба. Есть какие-то, может?
2: А, Мухарай, получается, что этот главный, герой,
0: этот главный герой прошел такой большой долгий путь становления до того, как он пришел до того, к тому моменту, что она поняла и без всякой
2: этой борьбы, эта старушка.
0: Она не поняла, она, она в этом бытует, она в этом живет.
2: Можно сказать, она в настроении
0: Да, да. Она всегда, она всегда э, боги помнила. И в церковь был такой момент, Но... что в церковь она не ходила, потому что у нее просто валинок там не было и <сёк> У нее, да. А она То есть нужен тут поднимается с поправкой на, на Толстого. То есть э, мы можем вот эту матрицу <сёк> или вот эту вот структуру рассказа, перенести в, в реалии преданности. И вполне это мог быть это могло быть произведение, вышедшее из-под пера хакура У него есть подобное, я не помню, как оно называется, подобное произведение. Вот. А, кстати, Лев Толстой он читал рабинраната Такура. рабинран Такур был другом Бактивинода Такура. И Робин Ранат Тагор или Такур, по-нашему. Он а, многое из притч, а, рассказов, ну, они общались, а, взял у Бузно Тхакура и переложил в свои, в, свои, в свои произведения. Так что а, 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 р, а, Лев Толстой восхищался Ребин Ронатом Тагором. А, так что вот это, это, отец Сергий, это вполне себе вайшнавское произведение. Ну, просто нужно вот в эту структуру, в эту матрицу поместить, ну, вместо, например, вот Оленька, который служит, служит там детишкам или, или там, родным, поместить служение Всевышнему. Да? Ну, просто сместить немножко на... Да смотреть сквозь строчки это вполне себе вайшнавское очень глубокое произведение при том очень очень литературное я, я толстого не очень люблю поэтому не могу ничего сказать про его литературные изыскания мне кажется его язык примитивный постоянно ну как у, у артиллерийского офицера вот. У нас в Матхе был один артиллерийский офицер из, одной, из одного западного города российского, вот примерно язык такой у Льва Толстого, ну в смысле был, есть, простите. Так, ну что, есть какие-нибудь, может, задать жару кто-то хочет? Переносным смыслом да, огня страшно. устраивает.
1: А, вот, вы сказали, да? Что Вриндаван – это проекция небесного Вриндавана. Угу. А, но э, как, в, как в практике э, памятования да, имен Бога И вообще в. То есть как понимать обусловленность? То есть, э, вот этот вот высший мир с Богом, он не сходит сюда, в нашу обусловленность, в наш язык. И мы же называем Кришна-Кришной, это же санскритское название, да? то есть неотразимый. Или Вриндаван, тоже какую-то историю имеет на Земле. Тоже, ну, то есть почему-то он так называется. Да? Так вот, как понимать вообще, то есть священное писание, и как в частности понимать имя Кришны и повторение вот мантры, вот в этой обусловленности языковой и исторической и в общем-то в вот этой обусловленности, да а -а -а -а. Вот. что имя Бога имеет какую-то форму. Почему именно такую, да, форму? То есть, он, то есть, может быть, в другом мире не в нашем, он бы другую форму имел. А у нас именно такая, да, Кришна. То есть как это понимать, чтобы. Ну, вот, чтобы лучше памятовать, да, чтобы вот именно практика была а, более эффективной, потому что вот эта вот а, обусловленность, она как-то убивает вот эту божественность, что ли. Вот, у меня такой вопрос.
0: Я, я очень сомневаюсь, что это у вас вопрос. Это скорее вы делитесь своими мыслями. Вы настолько смирены, что считаете, что божественность к вам не может прийти в виде имени. А если божественность приходит к вам в виде имени, то э, эта божественность становится иллюзорной. То есть она ничего не может с собой поделать и попадает в зависимость от обстоятельств. То есть Господь не способен пробить эту толщу обусловленности и явиться к вам в истинном своем виде. У него просто нет таких сил. Он, он хочет явиться в своем настоящем имени, но из-за вот этой материальной обусловленности у него получается только Кришна. Хотя, как, хотя у него есть какое-то подлинное необусловленное настоящее имя. Я, я правильно понимаю?
2: Я вас спрашиваю.
0: Ну, есть, я это, это уточняю. Это, так, это уточняющий да? вопрос что значит, вот ваша посылка такова, что uh, у Всевышнего есть подлинное имя, но в нашей Вселенной это имя принимает форму Кришна. Ну да, я вот... И ничего он с собой не может, он хочет в своем подлинном имени к нам явиться, но у него не получается, и он, к сожалению, только в виде Кришны. Поэтому нам надо приложить еще усилия, выйти за пределы этой вселенной и, наконец, услышать его настоящее имя, а не какое-то там Кришна санскритское. Ну, я согласен.
1: Не, я знаю, что это оскорбление, да? Одно из оскорблений. Вы считаете? Да? Ну, э, точно я их не помню, но вроде бы да, это одно из оскорблений имен э, имени Бога.
0: Да нет, я не считаю. А... Это, это поиски, поиски его настоящего имени. Да, Кришна ⁇ это такая промежуточная для, для нас, для неофитов. Но мы идем дальше, и, может быть, нам явится подлинное его имя. Не, не искаженное после прохождения через эту толщу материальной вселенной, оболочки материальной вселенной. Явится, наконец, оно настоящее. Но пока мы вынуждены перебиваться вот этим имечком Кришна. Ну, пока. Когда-нибудь нам явится его настоящее имяще. Есть еще, может, кто-то хочет еще поднять планку или что-нибудь сказать упавшим голосом?
2: Спрашивают, как мы можем вспомнить Кришну перед смертью, если мы его не знаем. Мы же можем вспомнить придуманного Кришну.
0: Вот в этом и беда, что мы его не можем вспомнить, потому что мы его не знаем. Но это, это не самая большая беда. Самая большая беда, что мы его можем узнать или даже вспомнить, или подумать о нем только если он этого захочет. Мы постоянно говорим о том, что Всевышний, он субъектен, а мы объекты. Субъектен в том смысле, что он сам решает, увидишь ты его или нет. То есть как вот э, гипнотизм, да, у Шитхара Махараджи есть, это глава первая в субъективной эволюции, э, э, высший гипно, гипнотизер, по-моему, так она называется. То есть в отличие от любого объекта, доступного нам, или даже недоступного нам, но объекта, мы о Кришне можем помнить не когда мы их захотим, а когда Он того хочет. В этом смысле Он субъектен. Например, какая-нибудь там облачка. Я могу вспомнить об этом облачке, я могу не вспомнить. Когда мне нужно, я могу его как бы из, из кармана своего, своей памяти достать, рассмотреть и снова засунуть в карман своей памяти, в том смысле, что забыть. Что сейчас мне это не надо. Когда надо, я его вспомню, это облачко, когда не надо, не вспомню, или там авторучку, или еще что-то такое. Когда надо, вспомню, когда не нужно, ну пусть где-то там на задворках моего сознания будет. Так, а Господь Бог не таков. Мы не можем его достать и вспомнить его, когда мы захотим. Когда он нам нужен, мы, мы молимся ему. Господи, вот, вот наступает последний миг мой. Сейчас я о тебе вспомню, вознесусь к тебе. Ой, оказывается, это не последний миг, а еще мне отмерено какое-то время. Поэтому ты мне пока не нужен. Когда понадобишься, я тебя снова вспомню. Здесь мы Всевышнего ставим в положение, субъект, положение объекта. Надо – вспомнил, не надо – не помню. Но Господь, Он субъектен. Вот Ему, если надо, ты Его вспомнишь. А если не надо, даже если ты всю жизнь тренировался, кого ты там помнил, ну, допустим, ты, ты, ты помнил Кришну, допустим. Ну, или некий образ, который ты себе вообразил. Ну, но в самом лучшем варианте ты прям подлинного Кришну помнил. А вот в последний миг, вот ему не хочется, чтобы ты его помнил в последний миг. И ты даже помни о нем всю жизнь, ты даже не вспомнишь, что надо о нем помнить. Не то, что о, о нем, а даже помнить. А, а, ты даже забудешь, что надо о чем-то помнить. А, потому что он высший гипнотизер. Он тебя лишает памяти а, и вводит тебя в забвение, в состояние забвения. Он субъект. А если у нас такое настроение, то есть это правильное настроение, что я могу о нем вспомнить только по его доброй воле, вот это предтеча молитвенного состояния. Господи, я тебе, я даже вспомнить о тебе могу, только если ты этого хочешь. Поэтому я буду молить, чтобы ты захотел чтобы я о тебе вспомнил, а лучше всего молить, чтобы ты обо мне помнил. Буду я о тебе помнить или не буду, это уже третий вопрос. Хотя бы ты помни обо мне. Никогда не, 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 не забывай меня, Господи, а, а лучше всего напоминай мне каким-нибудь способом. А, лучше, конечно, озолоти меня, и так я о тебе буду э э чаще вспоминать удовлетворяй, пожалуйста, все мои потребности. И я обещаю, что я буду молить э, и вспоминать тебя. Таким образом, ты будешь, если ты будешь удовлетворять все мои желания, э, мне легче будет о тебе помнить. Ну, хотя бы так. Потому что если... Если все не так, как мы хотим, то и Бога нет. Вот как материалисты говорят, если бы Бог был, то вот того, что сейчас происходит, не случилось бы. Это такая инвалидная логика, потому что правильная логика, если бы если, бы, если то, что сейчас происходит. А, вернее, то, что сейчас происходит, ну, допустим, в нашем понимании, это не это плохое, то, что сейчас происходит. А, и, в общем, собственно, все, а, все поколения человеческих существ, они всегда говорили а, одно и то же, что сейчас самые ужасные времена. Вот... А, а... В древнеримских рукописях, значит, вот пишет один там человек, что нравы молодежи пали настолько, что они приходят в библиотеку и не читают. Представляете, насколько пали нравы? Даже тогда они возмущались молодежью. Ну или нынешними тогдашними временами. Так вот, логика такова, правильная логика. То... То, что сейчас происходит, несправедливость, страдания, ужас, говорит о том, что Господь несправедлив. Но в возвращенной логике им, им, им приходит в голову, что Господа вообще нет. Понимаете? Ущербность логики. Происходит несправедливость. Следовательно, Бога Нет. Но ну, правильнее же прийти к выводу происходит несправедливый, значит он есть, но он несправедлив по крайней мере. Потом не, не выбросив Всевышнего из своей картины бытия, мы потом придем к тому, что оказывается он справедлив. Но по крайней мере нужно начать с того, что он все равно есть, но он несправедлив. Но у материалистов вот вот произошел там, допустим, евреи после войны говорили, вот произошел Холокост, это евреи говорили. Произошел Холокост, произошло уничтожение евреев, поэтому Бога нет. Вот им в голову не пришло, что произошло уничтожение евреев, поэтому Он к нам несправедлив или к нам недобр. Они говорят, его вообще нет, потому что если бы Он был, такого бы Он не допустил. А почему? Почему вы ему запрещаете такое допустить? Почему э, в, в книге царств или там, в книге того или иного пророка, когда Бог насылает на, на тех же евреев Саранчу, Мор, в рабство их берет, э, тогда он был, и тогда он был справедлив, а сейчас его вообще нет. Вот так. Это вот материалистическая ущербная логика не выкручиваются постоянно. Угу. Ну, хорошо. Да. Позвольте? Конечно. А вот говоря, говорится, что а, чтобы как бы
2: да?
0: выйти на Господа, нужно, чтобы за тебя замолвили слово а, кто-то из его окружения, из его свиты. А, а как, как человек, в принципе, может... Подумать о Господе или Господь может подумать о Нем там, в момент смерти или не в момент смерти в какой-то отрезок его жизни, если о Нем Его слуги не рассказали Господу
2: об этой душе.
0: Да, вот есть такая книжка "Как Господь меня вспомнил". Ты открываешь, нам ну, никак. Но, но у нас есть э, э, хитрый чит, хитрый хитрый способ обхода этого. Если мы каким-то образом можем услужить Его слуге, слуги, 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 то Господь Бог хочет того или не хочет, Он вынужден будет о нас вспомнить. А Его пометование нас в личном смысле, не то, что Он говорит, я, для меня все равны, я помню всех и каждого. Все в моем, все пребывают в моем сознании, потому что все есть объект для него как высшего субъекта следовательно он в своем сознании содержит все как только что-то выпадает из его сознания ну гипотетически то этого нет не то что нет а этого никогда и не было следовательно все в его сознании Ну, это я значит, вот приемами ритора пользуюсь так вот а, чтобы он вспомнил а, о нас нужно чтобы о нас вспомнил кто-то из его близких слуг, 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 слуг. И тогда они ему напомнят, что вот, вот без этого или вот без этой, вот ну, нехорошо у меня получается служение. Я, та, та, слуга Всевышнего говорит, я хотел бы послужить твоему слуге, но вот этот мне хорошую службу когда-то оказал, и мне было бы с ним в качестве помощника более удобно твоему слуге или твоей служанке послужить. И Господь, Бог ничего не может сделать, Он разводит руками. Ну, хорошо. Тогда вот об этом, вот об этой душе я вспомню не в общем смысле, а уже в конкретном личностном, физическом смысле. И все. И в этот момент мы приобретаем мы приобретаем форму, То есть как только Господь Бог о нас в личностном смысле, в индивидуальном, в обособленном смысле подумал, а мысль его, она всегда приобретает форму, и вот эта форма в эту форму мы облекаемся. И это есть наша подлинная сварупа. И нам в нашей реальности трудно это ухватить, но эта сварупа у нас всегда была. Если слово была, будет вообще уместно в такой реальности, как вечность, то вот, пожалуйста, поймите, что эта сварупа в этот момент у нас была уже всегда. Если кто-то кто попробует сейчас выяснить, как-то так оно всегда было, но появилось только что, он будет немедленно удален из аудитории. Как это возможно, в вечности что-то появилось вдруг, оказывается, оно уже было так всегда. За такое богохульство назначается сразу бан. Так, ну, если, может быть, кто-то хочет. Может, кто-то хочет почерпнуть. В переносном смысле надо здесь устраивать водопой.
2: Скажите, пожалуйста, почему все боги в Ашнадизме выглядят как индусы? То есть, если бы традиция пошла из России, то они похожи были бы на русских. Они подстраиваются под народность, откуда традиция пошла.
0: Ну, у меня тогда встречный вопрос. А почему все э, футболисты бразильской сборной выглядят как бразильцы? Э, если бы футбол пошел и, из... Ярославля, а все были бы в косушках и в кокошниках. <свят> Вайшнавские боги не выглядят как индусы, а просто обитатели Бараты Варши, они сохранили традиции вот в той области земли, была сохранена традиция. Штар Мхараш говорил, вам важно, кто... вам важно, кто производитель лекарства или действие этого лекарства. То есть вы, когда приходите в аптеку, допустим, у вас там что-то болит, живот болит, вы говорите, дайте мне, пожалуйста, лекарство, произведенное в в северо-восточном округе. Потому что я здесь живу, в районе, произведенное в районе Ярославского шоссе. Вы не могли бы мне дать лекарство от живота, произведенное, в... или хорошо, или там, произведенное у меня на родине. Нет, когда у вас что-то Какая-то хворь вас не интересует, где производили это лекарство. Вас интересует, как оно излечит, излечит ваш недуг. Когда вам требуются транспортные средства, вы же не на «Жигулях», в конце концов, ездите, правильно? Вы садитесь на автомобиль. Или не на вас патриот а вы, вы садитесь на DAS ауто и вас не интересует, где даст ауто» произведено. Точно так же, если есть где-то концепция Всевышнего, как превосходящая справедливость, власть, силу, доброту, вы должны за эту концепцию хватиться. Неважно, откуда она происходит с юга, с востока, с запада или с севера. Здесь мы встречаем, в, в вайшнавских идеях, мы встречаем концепцию Бога как поправшего справедливость, Бога поющего, играющего и танцующего. И неважно, где книжка про, про такого Бога напечатана или записано передано в изустной традиции главная сама концепция если идеи Бога играющего поющего танцующего как воплощение счастья но несправедливости наслаждает вашу душу приходится вам по душе тогда надо за нее ухватиться а не Следовать той традиции, которой здесь 2000 лет. Вы же не задаете вопрос, а почему Иисус Христос выглядит как еврей? Почему он выглядит как, как еврей, а не как грузин, например? Вот, вот если бы Иисус Христос был русским из-под Ярославля, ну тогда бы я принял христианство. А так, почему я должен какого-то еврейского равина принимать в качестве спасителя? Нет, нет, нет. Значит, я ему даю время, пусть явится сюда, ну, ну хорошо, во второе пришествие, пусть явится сюда, в район Ярославского шоссе. Тогда я, конечно, верую в него. А так, где-то там в Вифлееме, где-то там под Иерусалимом, с чем мне это надо? Пусть, пусть каждый народ поклоняется своему Богу. И если Бог хочет нас спасти, то пусть изволит прийти к каждому народу в вышиванке, в армяке, в сарафане, в унтах, в оленей упряжке, в ковбойской жакетке. Пусть приходит, пожалуйста. В, в костюме лондонского Дэнди, в конце концов. Ну, если английский паспорт у тебя, то пусть он приходит в, ко в костюме джентльмена. Uh -huh. кто не хочет тянуть кота за хвост? В переносном смысле надо здесь котов мучить.
2: Так, а, к предыдущей теме вопрос. А вот если э, ты служишь слуге, слуге, слуги, 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 в о том, что это служение поможет тебе, ну, Господу вспомнить тебе это ведь уже не является служением, это уже какие-то корыстные
1: цели?
0: или Ну, а вспомнить о тебе в смысле в качестве слуги. Да, я, может, я забыл сказать, простите. Не просто, чтобы он вспомнил обо мне как, а, а, как об объекте спасения. Вспомнил обо мне как о слуге. И это уже не является корыстным. То есть да, если, Господи, вспомни обо мне, когда в следующий раз ты придешь на землю, вспомни обо мне и запиши меня в книгу жизни. Ты же говоришь, что последние станут первыми. Так вот не забудь про меня, посмотри, я последний. Не забудь про меня, сделай меня первым. Да, это корыстно. А в, в, в понимании вайшнава, в понимании тех, кто исповедует эту религию, кто, кто хочет из последних стать первыми, конечно, у них это тоже бескорыстно считается. Но понимание вайшнавов, молитва «Господи, спаси меня, прости меня, как, как я прощаю должникам нашим, да? дай мне избавление, не введи в искушение». Это молитва бескорыстная, чистая, но для поборников определенной религии. Для, вайш, для вайшнава это молитва в высшей степени корыстная. «Дай мне хлеб насущный», «Не веди меня в искушение», «Дай мне спасение», «Прости меня», как я прощаю должникам. Это довольно корыстное обращение ко Всевышнему. Раб Божий, неважно, в какой он религии, в какие наряды он рядится. Раб Божий просит, Господа, Господи, не оставь меня в покое, в том смысле, не оставь, не забудь про меня как про слугу, а спасите, спасение там, пусть это другие. Это история про других. Пусть кого-то ты там спасаешь, кого-то в искушение не вводишь. Не, не, э, Если тебе приятно, ну, введи меня в искушение. Но имей в виду, что в состоянии искушения, обольщения, я вряд ли смогу качественно послужить твоему слуге, и тебе от него достанется. Он к тебе придется претензии. Так, ты что сделал вот с этим? Посмотри, ты посмотри на него, видишь, он на остановке лежит мобилизованный, в смысле он просто пьяный. И Господу стыдно станет, он сразу протрезвит и направит туда сражаться за справедливость. Ну, куда надо. Куда Макар телят не водил. В переносном смысле. Ну что, есть кто-нибудь, может, хочет жить на полную ногу? В переносном смысле надо здесь жердяйствовать.
1: Ну, хорошо, у меня вот такой вопрос. А правильно ли я понимаю, что Бог наслаждается через нас?
0: Неправильно. Нет,
1: неправильно, да? Нет. А то есть, получается, что Сравнение Бога с океаном, да, а нас как с каплями океана, оно
0: неверно? А смотря какая концепция Бога, у Бога много ипостасей. Как бескрайний океан сознания, э, да, э, это правильное. То есть это не просто правильно, а это, это истинное. Да, это, мы действительно есть капли бескрайнего, безбрежного, бездонного океана сознания маленькие капли мы все едины с ним одинаковые и неотделимы от него но бескрайний океан сознания это одна из его ипостасей это не не бог в полной мере есть бог а, личность как бы бог присущий а, всюду, Бог ⁇ личность. Есть Бог не просто личность, а играющий Бог. Есть Бог наслаждающийся, Бог Всеведущий, Бог справедливый, Бог всесильный, Всемогущий, Бог Творец, Бог Разрушитель. Это все Его лики. И океан сознаний, частичкой которого... Мы являемся. Это всего лишь а, незначительное. По сравнению с Богом Личностью океан, бескрайний океан сознания это капелька. А Кришна Бхагавадгити говорит, что одной лишь частичкой себя я поддерживаю все бытие. Поддерживает он а, все бытие, это как раз. Сверхсозна... Ну, сверхдушой, да, параматманом, а Брахман является, то есть бескрайний океан сознания, безличный, является капелькой э, сверхсознания, капелькой сверхдуши. А сверхдуша — это маленькая капелька, ничтожная, э, э, бесконечного образа счастья и все это бесконечности, как э, линия есть бесконечная, но плоскость тоже бесконечность, и при этом она больше, чем линия. Это, кстати, философский вопрос, который э, в общем не тривиальный, вот эта концепция, а разные ли бесконечности, есть ли больше или меньше бесконечность? А над этим ну, античные философы э, бились, и они отвергли, они, например, от, отвергли такую Такую, такую концепцию, как бесконечно малое. Аристотель запретил вообще употреблять это как не имеющее смысла. И понятие бесконечно малое, если я не ошибаюсь, только в средние века может быть, у Блеза Паскаля, или у Декарта, вот где-то там появилось, как, но, как снова философская идея. На ней не читали Шимад там бесконечно малое это параматма по сравнению с Бхагаваном. И только в XX веке, я по-моему, такой философ Виллард, он математически доказал в теории множеств, что есть разные бесконечности. Вот. Значит, вот представим себе, что людей бесконечное количество бесконечное число людей да вот это уже бесконечность а теперь а, мы из этих людей начинаем делать а, группы а, группа такая группа сякая и вопрос а этих групп больше чем количество можем ли мы сделать больше групп чем а, чем а, количество людей, количество субъектов. Вот он математически доказывает. Он говорит так. Представьте себе, что есть группа, в которую не вошли... Э, в ко которые были отвергнуты другими группами. То есть группа, не вошедшая... Не в... Вот так он говорит. Представьте себе группу, в которую не вошли... Э, э, в которую вошли те, кто не в одной группе. Группа, в которой, в которой те, кто не в одной группе. И получается противоречие, что если они в группе, значит они уже в какой-то группе. И таким образом получается, что количество групп, то есть это группа, в которой нет никого, но при этом в ней те, кто отвергнут, отвергнут во все группы, получается, что количество групп больше, чем количество субъектов групп. То есть это бесконечность больше, чем предыдущая бесконечность. И так он доказывает, что есть, несмотря на то, что э эта бесконечность, она может быть меньше, чем какая-то другая бесконечность. Так вот, брахман — это бесконечность. То есть мы говорим «дух», но вот я в прошлый раз говорил, что брахман правильно переводить как «смысл». А то есть осмысленное бытие – это бесконечность, потому что за границами него нет ничего. Но оказывается, эта бесконечность бесконечно мала, мала по сравнению с большей бесконечностью. А то, что может быть больше, чем бесконечность, может быть бесконечность, которая больше, чем какая-то другая бесконечность, ну, вот этот Виллард, он таким образом доказал. И вот э, счастье – это океан, по сравнению с каплей а, сознания, а сознание это океан по сравнению с каплей бытия. Так, кто-нибудь, может, еще хочет взять быка за рога в переносном смысле, но здесь кориды устраиваете вообще.
1: Махарадж. У Бога много эпостасий, много личностей. А значит ли это, что мы познаваем эти личности, познаем Бога? Или.
0: Это тщетно. Мы познаем, мы, Господь открывает нам тот свой лик, который, который мы будем упоены. Каждая душа, она некий, в буддизме это сравнить с сосудом, вот некий сосуд, который может быть наполнен упоением. И это упоение приносит а, Всевышний. Всевышний, он упояет на нас собою. И у каждой души есть некий предел. И когда душа полностью исполняется, называется исполнение своих чаяний. Ну или исполняется, в буквальном смысле наполняется а, присутствием Всевышнего, а, предстоянием Всевышнего. А когда она исполняется, ей больше уже ничего не нужно, она совершенно счастлива. Но у разных душ вот эта капассити или объем, объем наполняемый, разный. Вот когда я говорил про шестую расу, про шестой, шестой, шестой подразделение отношений, вот у них получается бездонное, вот их нельзя никак наполнить, потому что там все как через сито проливается, все проливается, проливается, наполнить нельзя. Ему не хватает самого себя, чтобы наполнить их, утолить их собою. Они больше, больше Всевышнего. Ему, его... Он, он океан по сравнению с сознанием, а сознание океан по сравнению с сущностью, или сутью, или, как мы говорим, смыслом. И даже вот этого океана счастья не хватает, чтобы заполнить они более бесконечно, чем высшая ипостась Всевышнего. О них мы читаем в этой шестой главе. Брехат Боговата. Они больше чем он. Они более емкая бесконечность, чем самое бесконечная бесконечность бесконечное а -а 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 -а! Ну что? Ударим по просаду? В переносном смысле надо здесь устраивать. У, у, рады, да. ну, или ударим по просаду? В переносном смысле надо здесь бить тарелки. Ну, давайте последний, потому что... Потом,
2: потом начнем с вопросов?
0: Потом, да, с вопросов начнем, тем более... Тем более, осталось недолго ждать. Близится Господь со Своим воздаянием роду человеческому. Ибо... А? Асмь есть воздам.
2: Да, про смерть. Когда мы попадаем к иммораджу, а, на суде он будет учитывать, что мы повторяли мантру, читали Шимад-Бхагава, старались как-то заниматься служением, и следующее воплощение будет ли зависеть от этого?
0: Нет, не, даже не надейтесь, тот, кто повторял мантру или пытался как-то служить, занимался бхакти, будет судим более строго сказать, под электронным микроскопом, и все изъяны будут увеличены в 6 миллионов раз, как в электронном микроскопе, и за это будет наказание в 6 миллионов раз больше, чем если бы вы были обычным мирянином и обывателем. Так, так устроен э, э, господин судьба, э, повелитель Яма, посмертный судья. Поэтому тут надежды никакой нет. А... Так что, а... а... ступивший сюда, оставь надежду. Оставь надежду всех сюда входящий, как было написано на... в... в пионерском лагере Бухенвальд. Ну, в, в лагере Юн творчества, юности и творчества. Вот. А тут может быть, может быть, но это не, не гарантированно, скорее всего, это не так, что у Ямараджа пере, ты будешь перехвачен. А, но, это, но это не так. Ну, как говорят. Может быть, чтобы вселить в нас надежду.
2: И последний, короткий. Момент. Mm -hmm. Если повторять мантру и заниматься каким-нибудь делом по ходу, то есть имеет смысл или... Короче, повторять мантру и заниматься каким-нибудь делом по ходу, имеет смысл или только отдельно сосредоточено в тишине?
0: Имеет смысл всегда повторять мантру, это помогает, если, вот, например, вы контролер в электричке, то вам сразу будут платить штрафы. Вы подходите, Харе Кришна, Харе Кришна, чтобы с вами не связаться. То есть у вас будут и хорошие производственные показатели. Вот. Ну, вообще, конечно, шутки в сторону. Мантру надо повторять всегда. То есть вот это вот состояние молитвенности. Оно, оно отличает человека йога, да, устремившего, устремившего свой взор к запредельному бытию, это называется йог, йогин, от обывателя, который сосредоточен на удовлетворении своих животных потребностей. Молитва — это то, что отличает человека от нечеловека. Если мы живем только ради удовлетворения своих животных потребностей, мы ничем не отличаемся от животных, потому что они заняты ровно тем же самым. Если мы обращаем свой взор к некой ну, философ сказал бы абстракции, то есть не, 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 чему-то отвлеченному, чему-то в философском смысле, не от мира, сего, неосязаемому, нелышимму, невидимому, не, не обоняемому, чему-то отвлеченному абстрактному, не от мира сего то мы переступаем порог животного сознания. Мы в этот момент переходим из состояния животного в состояние, в состояние человеческое. Молитва отличает человека от животного, по крайней мере. И поэтому находиться в молитвном состоянии — это находиться... Это быть человеком. А постоянно, да, всегда нужно находиться. Молитвенное состояние это, Хараш говорит, это постоянная рефлексия, а понравится ли этот поступок, этот мой помысел, или это мое желание, в конце концов, Всевышнему. Ну, или духовному учителю, как его представитель. Понравится ли мне, понравится ли это высшему миру, умозрительному миру? Это гиперураний за, за гранью опытного мира. Или не понравится? Это молитвенное состояние. Постоянно думать, сверять свои поступки, свои помыслы, желания с, с тем миром преданности, миром самопожертвования, красоты и любви, если хотите. Ну вот, примерно так, что давайте-то перенесем
2: на потом, ну уже после, после конца света тогда.